Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y remotamente me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien aquí, uh, tomándome una IPA, porque se supone que aquí en los Estados Unidos es uh, National IPA Day, el día de, de las IPAs, creo que cada jue primer jueves del, de agosto hacen, uh, lo dedican a IPAs, no sé, ya en los Estados Unidos casi parece que cada día designan una cosa u otra y este día dicen que es IPA de eso, ¿por qué no? Estoy tomando una IPA. ¿Y tú cómo estás? Bien, también estoy tomando una IPA. Pero, pues, qué buena onda, ¿no? Ese, ese, ese. <risa> Yo no necesito ninguna excusa para, para seguir tomando, pero si dicen que es IPA, pues me voy a echar una IPA. Ese día festivo, sí. <risa> sí me gusta. Bueno, pues, eh, hoy, el día que estamos grabando el episodio, agosto 6, el primer jueves de agosto, en los Estados Unidos se celebra el Día de la IPA. Así que, felicidades a todos los que nos escuchan. Ok, bueno, Fernando, pues vamos a empezar con el programa. Este, en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de una técnica de adición de lupo. En el episodio anterior hablamos acerca del dry hopping, que es una técnica en la cual nosotros añadimos el, el lúpulo y pues mencionamos los básicos acerca de ella, que es en el proceso de fermentación y diferentes tipos. En este episodio vamos a continuar con la misma... Um, línea que es la adición del lúpulo, nada más que hablaremos de una técnica conocida como Whirlpool. Fernando, de lo que yo me acuerdo, el Whirlpool es generalmente utilizado en cervecerías profesionales, donde cuando tienes contenedores muy grandes se hace un remolino y, y ahí es donde le echan el lúpulo, ¿cierto? Sí, exactamente. Lo usan en, en, bueno, en cervecería, cervecería, cervecerías profesionales, como dijiste. Y lo que, lo que hacen es después de hacer su proceso de macerado, después de hacer su hervimiento, todo es normal como cualquier cerveza. Este, tienen que enfriar el mosto y antes de enfriar el mosto causan que, que se, se haga un remolino entre, entre la olla o entre la olla que están usando para hacer su sobrevivimiento. <coughs> la razón por qué hacen eso es que por, a, a, al hacerse un remolino entre el líquido se va a hacer como un cono a mero abajo de toda la partícula como lo que le dicen troop que es como la concentración de, de no sé como de grasas de proteínas de que salieron de, entre la, el hervimiento se van a concentrar abajo al mismo tiempo cualquier lúpulo que le echaste dentro de tu hervimiento también se va a concentrar a mero abajo y la razón por qué esto es importante en, en sistemas así profesionales es porque cuando van a enfriar el mosto lo corren um, por un aparato que se llama un heat exchanger y lo único que es como es como un, unas no sé platas de, de metal bien grandes como que están todas juntas y tienen como dos entradas una es de agua y una es de tu mosto y la agua va a estar fría y el mosto va a estar pues, pues, hirviendo pues si lo vas a querer uh, enfriar bien rápido 
y la razón por qué quieren concentrar el mosto en el líquido es, es porque si concentran toda esa partícula, esa partícula no va a entrar al, al heat exchanger y no va a tapar ese aparato. Porque si, si no haces tu remolino y nomás lo transfieres así y vas a tratar de enfriar tu mosto, va a tapar esa cosa que, que usas para enfriar. Entonces lo que hicieron es causan un remolino y ya cuando tienen su cono... Um, es cuando lo, lo mueven al, al heat exchanger para enfriar el mosto. Bueno, a, ya hacer eso, otra cosa que decidieron, a, que empezaron a hacer en los Estados Unidos y Estados Unidos y esta técnica de Whirlpool creo que se originó en los Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos es, es donde se originó la IPA que es como se conoce ahora, que es la IPA frutosa, la IPA con mucha aroma y, y todo eso. Yo digo que todo eso originó en los Estados Unidos y mucho de eso es porque como los cerveceros de los Estados Unidos hacen su dry hop que hablamos en el episodio anterior y cómo decidieron hacer esta técnica que le dicen Whirlpool solo que decidieron hacer es empezar a echarle lúpulo al empezar su remolino le echaron lúpulo y ya el, el mosto ya estaba un poquito más no, no estaba hirviendo completamente ya se estaba enfriando un poquito le echaron el, el, el lúpulo y entre el remolino se va mezclando entre el mosto y, y luego ya lo mueven para enfriar y acaban todo so, en la técnica de Whirlpool solamente es echarle el lúpulo durante este proceso de que hacen ese remolino antes de, de enfriar el mosto y moverlo al fermentador. Para mí es, eso es la técnica de Whirlpool, usar el lúpulo en ese momento. Ok, tengo dos preguntas. Una es este, cómo se hace ese remolino. ¿Tienen una bomba que gira y que provoca el remolino o tienen algo que mueve el mosto? Como una, no, no sé, en mi cabeza es como una, cuando una cuchara y en una olla te das la vuelta, algo así, pero mecánico, no necesariamente una cuchara, obviamente, pero algo que lo mueva o es una bomba que provoca el remolino, ¿cómo lo hace? Yo creo que típicamente sí tienen bombas, o sea, puede haber puede un sistema de una cervecería que es más pequeña, que quizás no necesitan bombas y pueden usar una cuchara más grande para empezar el remolino, igual como si lo estás haciendo en tu casa, puedes usar una cuchara si no tienes bomba, y no necesariamente va a ser diferencia, o sea, vas a hacer lo mismo, vas a hacer un remolino entre el líquido y vas a causar que toda la partícula que está dentro del mosto se concentre mero bajo en un cono. Uh, en, ya cuando estás hablando de, de volúmenes bien grandes en cervecerías profesionales, pues sí, va, van a utilizar bombas para mover ese líquido, para empezar ese remolino. Ok, y mencionaste que el lúpulo se concentra en la parte inferior del cono, ¿cierto? Entonces, y también mencionaste el, el aparato que cambia de temperatura. Entonces, hacen el remolino y luego comienzan a sacar el mosto para cambiarlo de temperatura. Y, y ahí es, en, en ese periodo en lo que se hace el remolino y se cambia de temperatura, es cuando, cuando ocurre todo esto del Whirlpool. Pues yo creo que para, de, de verdad no sé exactamente cómo lo hacen, pero yo creo que más o menos empiezan, o sea, apagan el, la, donde tienen la lumbre o si están usando, no sé, sistemas eléctricos, lo apagan y ya no, ya va a parar de hervir tan fuerte el, el mosto. Entonces ahí mueven el líquido en, con una cuchara grande o con una bomba y empiezan, empiezan el remolino. Al empezar el remolino es cuando le echan el lúpulo 
sea, el lúpulo se va a desparramar porque siempre, o más o menos, muchas veces usan eh, los, los pellets, las, no usan las flores enteras del lúpulo. Um, so esos, esos pellets que usan para el, para el lúpulo se van a desparramar entre el líquido y van a irse a todos lados, pero como empezás ese, ese remolino, se van a empezar a concentrar lentamente en el centro y se van a ir bajando hacia, hacia, hacia abajo del mosto y luego a ese momento ya cuando mires que se concentró todo ese, todas las partículas y todo el lúpulo es cuando empiezas a mover tu líquido para enfriarlo y para moverlo al fermentador ¡Órale! Tiene... ¡Órale! ¡Qué interesante! Entonces hacen... bueno, me imagino que hacen el remolino bueno, los pales, primero, antes, antes de ir ahí, los pales que mencionas, es como una... Sí, no, no, no sé cómo decirlo en español. Pues yo no sé cuál sea la, la, la traducción literal, pero vamos a describir cómo son. Es como si, si el lúpulo pues es como una flor, ¿no? Es una, uh -huh. es una florecilla, entonces lo que hacen es que lo cortan, no sé si lo cortan o qué hacen, pero lo comprimen en, en unas eh, que se ven como pastillas, que es hecha de sí. diferentes flores que están bien, bien, bien compresas y lo hacen ver como pastillas, entonces cuando agregas el lúpulo en el agua, se, esos pedacitos de, de, de flores se desparraman, ¿no? Sí, y es lo que, lo, que, lo que provoca que en ocasiones se te, se te tape este, todas las mangueras cuando estás tratando de mover tu, tu mosto para enfriarlo. Entonces me imagino que hacen el, el, el whirlpool es para que lo, lo puedas, al, al formarse un cono, ya sabes que las partículas se van a concentrar en la parte inferior, donde empieza el remolino y pues lo puedes sacar sin que haya tanta obstrucción del lúpulo, ¿cierto? Sí, exactamente, sí. Órale. Oye, y hablando de, de, de agregarlo ahí, ya sabemos que no es enervimiento, pero también en, en pasado en episodios anteriores hemos hablado que mientras más caliente esté el mosto o si lo echamos en el enervimiento va a favorecer el, el aroma amargo. Me imagino que en este caso es similar, ¿no? O sea, al hacer la técnica de Whirlpool, si lo echamos ahí, entonces estaremos favoreciendo ese sabor amargo del lúpulo, ¿cierto? Sí, claro. O sea, todavía va a estar bien caliente el líquido. O so, sí, va, va, va a causar que tú que saque amargura de ese de cualquier lúpulo que le eches dentro de tu Whirlpool va a sacar amargura no va a ser tanto como si le echaste ese mismo lúpulo al principio de tu hervimiento porque no la temperatura no va a estar hirviendo primero y no va a durar tanto uh, dentro del Whirlpool a esa temperatura tampoco so, ya cuando se va bajando la temperatura ya saca menos amargura um, del lúpulo uh, entre el líquido entonces hay muchas no sé hay muchos artículos que tratan de hablar sobre esto el, en el episodio anterior recomendamos un libro y otra vez lo voy a recomendar otra vez porque tienen mucha información sobre whirlpool también en este libro eh, lo que dije se llama la nueva ipa que es the new ipa es un guía científico de aroma y sabor de tratando de hacer, yo creo, New England IPAs o IPAs frutosas, pues con mucho sabor. Y podemos dar el mismo link otra vez um, en, en, el, en el post, en el blog. Pero igual, otra vez tiene mucha información de, sobre el lúpulo que vas a utilizar entre, entre el Whirlpool. O sea, tú hablaste de la temperatura. Sí vas a sacar amargura, pero al mismo tiempo vas a sacar diferentes sabores. O lo que han recomendado en este libro es que puedes echarle lúpulo en diferentes puntos de tu Whirlpool. O sea, al empezar tu Whirlpool vas a, vas a 
tener te temperaturas cercas al hervimiento y quizás vas a sacar ciertos sabores del lúpulo que le eches y si le echas otra vez ya bajando la temperatura como a 170 grados o 180 grados Fahrenheit que no, no sé qué es en Celsius pero um, ya, ya bajando tantito que no esté hirviendo va a sacar diferentes sabores otra vez so, lo que dicen ellos o lo que recomiendan es que si le echas en diferentes partes de tu grupo pues vas a sacar diferentes sabores y quizás vas a sacar un sabor como no sé cómo se diga en español pero como más rounded más uh, entero yo creo el sabor de que tiene más complejo pues y así uh, igual recomiendan como creo que también en el episodio anterior dije que hay ciertos lúpulos que se pueden echar dentro de diferentes técnicas y unos van a trabajar muy bien y otros no igual aquí en el libro recomiendan tiene una lista de, de lúpulo que le puedes echar uh, de diferentes variedades que ah, estas variedades van a trabajar muy bien dentro del whirlpool y estas quizás no so, como te digo este libro tiene mucha mucha información y es muy recomendable yo digo ok entonces como igual como hablamos en el episodio de dry hop la temperatura y como lo hemos venido diciendo, la temperatura en la cual pones tu lípulo influye. Entonces puedes sacar diferentes sabores dependiendo la temperatura a la cual agregues tu lúpulo, independientemente si es whirlpool, hirviendo o lo que sea. Entonces, pues eso está muy, muy interesante. E igual que en Dry Hop, eh, la variedad de lúpulo también influye. Hay ciertos lúpulos sí. que van a funcionar bien con esta técnica y ciertos lúpulos que no. Y nada más quería mencionar que 180 Fahrenheit es como 80 centígrados, 82 centígrados más o menos. Entonces está así, como dijiste, está cerca de hervir, pero no está tanto. Entonces sí, a lo mejor favorece ese sabor más amargo del lúpulo, dependiendo qué lúpulo utilices. Sí, o sea, no, si sí vas a sacar amargura, pero no va a ser tanto. O sea, lo que vas a sacar en este momento es más aroma que nada. Lo más que todo vas a, vas a querer sacar aroma. O sea, si... Sí, o sea, si empiezas una cerveza y no le echas nada dentro del de, de lúpulo, dentro del hervimiento y le echas todo dentro del whirlpool, obviamente todavía va a estar amarga tu cerveza, pero va a ser diferente. O sea, no, la, la, no sé, no sé cómo explicarlo, pero la amargura que te va a sacar en tu cerveza va a ser diferente que la amargura que te va a sacar en, en, si lo echas en el hervimiento. Y para mí, yo digo que necesitas, aunque sea tantita de las dos, para que tenga buen sabor. Porque creo que si nomás le echas o sea, todo tu lúpulo en el, en el Whirlpool, quizás, no sé, sea, 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 no sé cómo se diga en español, pero es como one dimensional, que nomás va a tener ese sabor y no, no va a ser tan complejo pues como, como podría ser. So, quizás todavía te saca, salga bien la cerveza, pero a lo mejor puede ser mejor. No sé. Es una opinión. No, 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 está bien. Bueno, como yo lo entiendo, es si quieres un amargo agarroso, bueno, así que te sirva amargo, quieres que tu cerveza sepa amarguita, hervimiento. Si quieres este, no tan amargo, entonces ya puedes decidir si usas un Whirlpool o un Dry Hopping, dependiendo. Pero eso que dices de One Dimensional, un sabor dimensional, podríamos poner ese, es cada una de esas variables como una dimensión, ¿cierto? O sea, muy amargo o no, no tan amargo. Y definitivamente la cerveza es una bebida muy compleja. Entonces, cuando hablas de un sabor rounded, redondo, te refieres a que tiene como poquito de cada una de esas variables que hacen a la cerveza una cerveza 
completa y balanceada, ¿cierto? Sí, sí, exactamente, sí. Bueno, pues está muy, muy, muy bueno. Bueno, Fernando, y yo, por ejemplo, que no sé mucho de cerveza, voy empezando. Y pues me gustaría saber si valdría la pena hacer Whirlpool o no. Cuando voy a empezar a hacer cerveza. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú me recomiendas? Pues esa es muy buena pregunta. ¿Y qué, qué tal si tomamos una pausa y después de eso podemos hablar de diferentes experimentos que, que hicieron sobre este tema? Ok. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com. Bueno, Fernando, entonces, si voy empezando, ¿vale la pena o no hacer Whirlpool? Ah, no, de verdad, no sé, yo digo, pues yo lo he intentado y personalmente no noté diferencia en mi uh, así en la cerveza que he hecho yo en la casa um, eh, sé que han hecho experimentos uh, nuestros amigos de Brewlosophy que podemos poner unos links a los experimentos que hicieron sobre Whirlpool o también lo que le dicen Hopstand son como de, si ves una, una receta y dicen ah, tienes que hacer este en Whirlpool tienes que echarle este lúpulo al Hopstand significa lo mismo o sea, es uh, echarle lúpulo y dejarlo allí en entre el remolino que haces por cierto tiempo, que es lo que se, ese tiempo, esa temporada significa el hub stand. So, uno, un experimento que hicieron ellos es, hicieron dos cervezas igual, todas las recetas igual. La única diferencia es que hicieron un hub stand por 20 minutos. So, empezaron su remolino, le echaron el lúpulo, lo dejaron ahí por 20 minutos. Ya después de cortarle el, el, la calentura de, de la lumbre, del hervimiento. Y ese, esa misma cantidad de lúpulo a otra cerveza igual, o sea, la receta es, es la misma le echaron esa cantidad de lúpulo en los últimos 20 minutos de hervimiento. So, ese lúpulo se, acá, se alcanzó a hervir por los últimos 20 minutos. O sea, tienes dos cosas muy diferentes. Una que se va a hervir por 20 minutos y lo la vas a enfriar inmediatamente. Y otra que cortas tu, tu uh, lumbre, pagas el hervimiento y le echas, le empiezas tu whirlpool o tu hub stand, lo que le dicen y la dejas ahí con ese lúpulo por 20 minutos, por esos 20 minutos va a acumular más amargura también porque obviamente está caliente y luego después de eso la vas a, a, a enfriar entonces lo que hallaron, hicieron no sé, los, el, el, la prueba de triángulo con creo que como con 15 o 20 personas, ya no me acuerdo exactamente y tenían que agarrar cierta cantidad de personas que, que puedan notar la diferencia entre estas cervezas y lo, lo que encontraron es que no la pudieron detectar, o sea, para ellos sabían igual. So, ese es un, un, un experimento que hicieron. 
Um, so ya, yeah, con eso ya puedes decir, a lo mejor no es tan necesario, especialmente en, en tu cervecería casera, porque la, el volumen que estás usando es bien pequeño, son como 5 galones. El otro experimento que hicieron es agarraron dos cervezas igual, hicieron dos, eh, la receta era exactamente igual. Una, uh, al apagarle el lúpulo, ya, digo, el, el lumbre uh, al hervimiento, le echaron todo el lúpulo eh, de, de Whirlpool, pues sin, sin hacer remolino ni nada, nomás lo echaron y luego lo empezaron a, a enfriar. Y en otra hicieron uh, un hop stand en una, te una temperatura bien baja, o sea, ya lo enfriaron un poquito, lo bajaron a, a 120 Fahrenheit, que son 49 grados centígrados, y le echaron ese lúpulo uh, y luego lo, empezaron, lo acabaron de enfriar. Entonces, otra vez, muy diferentes. Uh, una le echaron el, el lúpulo ya cuando le apagaron la lumbre, y la otra ya al enfriarse más bajo, a 49 centígrados, le echaron ese mismo lúpulo. Otra vez agarraron, no sé, unas 15 personas, hicieron el, el, la prueba de triángulo y otra vez no pudieron detectar la diferencia. So, para mí, con esos dos experimentos que hicieron y con tanta gente que no pudo detectar una diferencia, yo digo que en una cervecería casera que nomás estás haciendo volúmenes de 5 galones, 10 galones quizás, a lo mejor no, no hace diferencia. Vas a gastar esos 20 minutos de tu Whirlpool, de tu Hopstand y, y quizás no, no va a hacer diferencia. Si yo, para mí, no lo hago. So, Eso es, es lo, lo que yo hago personalmente. Órale. Pues el único beneficio que yo vería es, dependiendo del equipo que tú tengas, pues el hacer el remolino, como ya hablamos, concentra el lúpulo y otras partículas en un lugar en específico, ¿no? entonces podrías usar un sifón o una bomba o lo que tengas disponible para sacar el mosto sin partículas. Fuera de eso, para una cervecería casera no veo ningún otro beneficio. Si tienes el equipo adecuado y eso no es un problema, pues ¿para qué? Pues sí, sí. Órale. Lo, lo último que, que quiero recomendar es un video de, de una persona que se llama John Kimmich y esta persona tiene una cervecería que se llama The Alchemist, es una cerveza, eh, ellos tienen una cerveza uh, que se llama Hetty Topper, es muy famosa esta cerveza, una, una de las cervezas más famosas del mundo y es una East Coast IPA y... Hicieron un video, o sea, hizo un, habló en un, en un, no sé, una clase o algo y lo, lo grabaron y lo postearon. Entonces aquí tienen mucho, tiene mucha información de cómo él hace su técnica de, de, de dry hop, de whirlpool. Habla muchas cosas, sobre, tiene una discusión de, sobre hops. El video está bien largo, está en inglés. Pero si, si lo quieren ver, desde, empieza desde 35 minutos entre el video, empiezan a, a, a preguntarle preguntas y es cuando empieza a hablar sobre diferentes cosas. En 42 minutos entre el video, uh, empieza a hablar de su agua, cómo trata su agua, si quieren saber poco de eso. Pero lo de los hubs empieza como en, en 50, 59 minutos en, entre el video, empieza a hablar sobre los hubs. Es muy recomendable para mí este video. No sé, él, él es no sé, muy famoso cervecero, la cerveza de él obviamente es muy popular y no sé, pues 
tenemos que escuchar a personas así porque, o sea, esa es la meta, ¿no? Hacer cerveza muy buena. So, para mí este, este video es muy recomendable porque que si lo pueden ver, pues lo, lo, lo miren y escuchen lo que tiene que decir él sobre, sobre las técnicas de hubs. Con eso damos por terminado el contenido principal del programa. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. Hoy toca... Hoy toca una cerveza que se llama Training Vines de la cervecería Pint House Pizza en Austin, Texas. Y esta cerveza es una IPA que es, está bien, ¿no? Porque ahora siendo el National IPA Day en los Estados Unidos, pues ¿por qué no hacer una con recomendación de una IPA y la cervecería Pint House Pizza pues siempre pone muy buenas IPAs so, vamos a ver cómo está vamos a probarla bueno Juan Pablo ¿cómo se te hizo, hizo esta IPA de Pint House Pizza? pues fíjate que a mí me gustó mucho este... Cuando la probé por primera vez no sentí casi nada de amargura. Se sentía, se sentía un sabor muy cítrico, un sabor fuerte, muy cítrico. Y ya hasta el final cuando te la, te la tomas, después se siente la amargura que te llega. Pero creo que, creo que está muy buena. ¿Tú qué piensas? ¿Te gustó? Sí, igual. También me gusta mucho esta cerveza. Um, sí, tiene como esa aroma que le dicen Dank, que es como un poquito como a mota. Uh, que tiene tantito de eso y um, no se me hace como una, un estilo en medio, entre el medio de una hazy IPA y dentro de una West Coast IPA para mí y si sí, es mucho aroma cítrico también no tiene tanta amargura uh, si sí, está, está muy buena creo so, bien recomendable para mí ok pues si la pueden encontrar totalmente recomendable oye una cosa nada más Dijiste, es una Hazy IPA porque sí está muy opaca. No sé si es una IPA o es Hazy o... Pues en realidad no, no sé. O sea, si está, si está opaca, no, ellos no, no dicen que es. Para ellos nomás es una IPA. Y yo digo eso porque para mí, o sea, sí tiene la, la aroma frutosa también con cítrico. Y sí se ve un poquito opaca, pero al mismo tiempo no tiene la misma como se, no se siente igual en la boca para mí eso no es como tan espesa como una hazy IPA eso es más como leve como que se acabó la gravedad más baja no sé si es cierto pero es lo que yo siento cuando me la tomo eso para mí es como entre las dos estilos es lo que yo pienso okay. se ve muy, muy buena muy agradable para mí pues sí definitivamente es una cerveza muy buena se la recomendamos con eso damos por terminado el episodio del día de hoy Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlán en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlán.com. Gracias. <música>